0: Ez az Időkép Podcast.
1: Sziasztok, ez az Időkép Podcast. Én Falcsik Tomi vagyok, és itt van velem a stúdióban Bajerszavó Bea.
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: És Herman Dóra.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Beköszöntött a meteorológiai értelemben vett tavasz. Március Igen, március elsőjében.
2: elsőjétől, és a naptár és a meteorológusok szerint is tavasz van.
1: De hol van akkor a tavasz? Hol van a meleg?
2: De a tavasz ilyen az már megszokhattuk, hogy nem mindig márciusban érkezik, és most is az a jelenség állt föl, hogy februárban melegebb volt. Ez a viharciklonoknak tudható be, amiket manapság sokat emlegettünk. Most viszont már éjszakról lejut hozzánk a hideg levegő, így márciusban, és ez hozza meg a fagyos reggeleket.
1: Mármint éjszakról, merről éjszakról, és hogyan jut merről éjszakról hozzánk?
2: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy a sarkok körül a földnek a tengely ferdesége miatt ugye megszűnik ősszel a besugárzás, és így, hogy nem éri napsugárzásra a pólusokat, ott egy ilyen hideg mag alakul ki, iszonyatosan lehűl a levegő, és ez a levegő az alacsony hőmérséklet az alacsony, nyomás és a föld forgásából származó eltérítő miatt egy örvénylésbe kezd, ezt nevezzük poláris örvénynek. És ez a poláris örvény ott tartja éjszakon a hideget, és emiatt télen sokszor enyhébb légtömeg, enyhébb időjárás jellemző a mérsékel szélességeken, amíg nem jut le hozzánk a hideg. De többfajta módon ez a poláris örvény legyengülhet és ilyenkor éjszakról akár télen, akár Sokszor tavasszal is megindulhat északról hideg, a hideg levegő dél felé, és ezeket nevezzük hidegbetöréseknek.
1: Na, most, hogy tudjuk, hogy mitől van hideg, akkor megkérdezem, hogy mikor várható melegedés.
2: Hát most az várható, hogy megszűnik az zonalitás, és tényleg nem a nyugati, a sáramlás lesz jellemző, hanem sajnos még sokáig az éjszakias, ami a következő napokban is rendkívül hideget, az átlagosnál hidegebbet hoz majd szállít a térségünkbe. És ez azt jelenti, hogy reggelente akár mínusz 10 fok környékére is lehűlhet a levegő, és napközben sem lesz melegebb 10 foknál, de inkább ilyen 5 fok környékén maradnak a maximumok. Tehát hűvös márciusi idő. Jó, hát a
1: téli gumit még nyugodtan hagyjuk fenn, még igen, nyugodtan képp. a kékszínű, mi ez a fagyos ablakmosó folyadékot vegyük a kocsiba.
2: Igen, igen, még a következő másfél hétben biztosan. És utána pedig bizonytalan a helyzet, de az aktualitásokról hát, mindig beszámolunk. Majd,
1: majd visszatérünk akkor. De mivel ennyire úgysem látunk előre, ezért hoztam egy sokkal kevésbé az aktualitásoktól függő témát, ez pedig nem más, mint a földrengések. De még mielőtt belemegyünk ebbe az egész témába, beszéljünk akkor arról, hogy egyáltalán mi is ez a földrengés.
0: Földrengésekkor a közetlemezek mozdulnak, a föld közetlemezei mozdulnak el egymás mellett, és ez okoz rengéseket. A különböző mélységekben ugye ez függ, függ attól, hogy, hogy egy adott földrengésnél milyen mélységbe keletkezik a, a rengés, a, a mélyben nevezzük ezt hipocentrumnak, és ami a fölött van, az az epicentrum, ezt, ezt szoktuk általában hallgat, hallani a hírekbe is, hogy, hogy hol történt, hol volt a földrengéseknek az epicentruma, és a, az erősségét pedig a Richter skála határozza meg, elvileg 1-től 10-ig, de felső határa igazából nincs, 10 már globális katasztrófának számít, akkor már a teljes természeti környezet átrendeződik.
1: Igen, egy tízesnél esnél kettére pedig gyakorlatilag a földkéreg, az valóban teljesen átrendezne mindent. Menjünk végig szerintem első körben azon, hogy az egyes magnitúdók azok úgy nagyjából mit jelentenek?
0: Hát kezdem a legerősebben, amit a Richterskállam bevezetése óta mértek, a legerősebb az, az 9,5-ös volt. Ezt 1960-ban mérték május 22-én, csillében. És ma már a, a szeizmográfok, amik mérik ezeket az adatokat, azok nagyon-nagyon érzékenyek, Viszont ami még kettes alatt mondható, kettes alatti erőségűnek mondható földrengés, azokat mikrorengéseknek nevezzük, és ezek, ezeket csak műszerekkel lehet érezni. A hármas az nagyon gyenge, de általában már érezhetik az emberek, de ez még semmilyen kárt nem okoz. Négyesnél már, már kileng a csillár, károkat ritkán okoz, ötösnél már keletkezhetnek károk, és a hatostól igazából, amikor erősebb épületek is megrongálódhatnak, és akár 50-80 kilométeres körzetben is lehet ezeket érzékelni, tehát az epicentrumtól számítva 50-80 kilométerre is érzékelhetőek és ö, okoznak, ö, okoznak nagy károkat. És akkor itt érdemes mondjuk még megjegyezni, hogy a külön, ö, különbséget teszünk a, a közt is, hogy a, a Richter skála ugye ezt a magnitudót ö, a magnitudót jelzi, hogy a felszabaduló energiát, tehát ez attól függ, és van a, az intenzitás alapján ö, behatárolt földrengés, és ez, ez pedig azt jelenti, hogy ez igazából egy tapasztalatiskála, hogy, hogy milyen károk keletkeznek az épületekben, illetve a természetben milyen változások következnek be. Tehát hatostól már az erősebb épületek is megrengenek, és, és utána már igen súlyos károk keletkeznek, tehát a 7-es, 8-as, 9-es az már igen súlyos károkat okoz.
1: Ilyenek eddig még nem is nagyon voltak Magyarországon. Ami volt, hát én ezeket kigyűjtögettem tulajdonképpen ilyen kis házi szorgalmi feladatként. 1985. augusztus 15-én volt Berhidán egy 4,9-tizedes amplitudójú földrengés. Erre azért sokan emlékezhetnek, illetve hát nyilván sokan olvastak gondolom róla. Itt tulajdonképpen egy, ugye hát említetted, hogy a 4-es és az 5-ös között azért annyira nem keletkeznek az épületekben károk, hát mondjuk a gyengébb épületekben azért nyilván beriden 72 házat kellett teljesen lebontani a, a földrengés miatt. Ennél nagyobb, tehát a 4,9-esnél nagyobb azért nem volt. Eddig még Magyarországon, 85 óta, hát gyorsan végigmegyek akkor, hogy Miket mértek eddig? 1995. szeptember 18-án Esztergomban egy 3,6-est mértek. 2006. december 31-én Gyömrőn 4,1-ed. 2011. január 29-én Oroszlány 4,7-ed. És 2013. április 23-án Heves egy 4,7-essel. Most végignézve ezen a listán, igazából tulajdonképpen elég sűrűn regisztrálnak azért ilyen 3 és 5 közötti magnitudójú földrengést. Ami viszont érdekes a berhidai kapcsán, az az, hogy a beszámolók, több beszámoló alapján is a Balaton környéki nyaralók azt mondták, hogy az erdőkben a madarak, illetve hát az állatok tulajdonképpen mintha eltűntek volna a földrengés előtt. Tehát így már nem lehetett semmit hallani az erdőkből, csak a távol menő autóknak, illetve hát a városnak az aját, ami azért egy erdőben azért furcsa, hogy úgy eltűnnek belőle az állatok. És hát ehhez kapcsolódik a mai epizód témája, mi szerint az állatok igazából érzékenyebbek, akár szuperérzékenynek is mondhatjuk őket, és előre tudják, hogyha a természeti katasztrófa következik, mint például árvíz, földrengés, Hatalmas vihar.
2: Igen, és ez nem is egyedülálló eset, hanem már az ókorban megfigyelték, hogy az állatok képesek hamarabb érzékelni a földrengés közelettét. A legelső ilyen feljegyzés időszámításunk előtt 373-ból származik, amikor tuküdész görög történész írta föl, és figyelte meg, hogy Eliszi városából az állatok napokkal a földrengés előtt eltá, ö, elmenekültek egyszerűen, tehát, hogy keresték Milyen a... szépen
1: próbáltad mondani, hogy eltávoztak.
2: Bocsánat. <gül> nem, ez hát ez olyan az az aranyos. Szóval. Nem, ez nagyon eltávoztak, aranyos, hát és az eltávoztak, igen.
1: Távozni méltóztattak, igen.
2: <gül> igen. <gül> és azóta a 18, 19. és 20. században is rengeteg ilyen Ilyen esetet regisztráltak, és a 20. századtól már kutatják is ezt, és próbálják figyelembe venni az állatoknak a viselkedésének a változását azzal kapcsolatban, hogy egy-egy természeti csapást előre jelezzenek. Az egyik ilyen eset az 1975-ben Kínában történt, amikor lovak elszabadultak, kutyák agresszívé váltak, és a rákcsálók és a házi állatok a magaslati pontokat, és ennek a tetejébe, ami elindította azt, hogy a hatóságok is felfigyeljenek és rendelkezéseket hozzanak a népesség számára, az az volt, hogy a kígyók százával elhagyták fészküket, ami januárban nagyon-nagyon szokatlan, hiszen a téli hónapokban ők hibernáltak kicsit, vagy kicsit, ilyesmi. Kicsit fagyos,
1: igen, az nekik igen, még, tehát hogy hogyha elhagyják a fészküket, meg tudnak fagyni
2: ilyenkor lelassul a keringésük, ilyesmit, tehát hogy nem jellemző, hogy nyáron egyáltalán előbújjanak, nyáron, télen, januárban. <gül> <gül> és januárban százával jöttek elő a kígyók, és menekültek egyszerűen, és ekkor döntöttek úgy, hogy már pedig valami közeledik, és több mint kétszáz ezer embert evakuáltak a térségről. És hát jól is tették, mert pár nap múlva egy hatalmas földrengés rázta meg kínai észak-keleti részét, és óriási károkat okozott, viszont az emberéletek megmenekültek azáltal, hogy hallgattak a kígyók megérzéseire.
1: Már egy korábbi epizódban beszéltünk erről, hogy amikor jön egy ilyen veszélyi és akkor azt érdemes komolyan venni. Ez Magyarországon egyelőre egyébként szerintem még nem egy annyira bevett dolog, de külföldön, főleg hát ott, ahol mondjuk akár csak egy ilyen villámárvíz, ugye így hívják, amikor nagyon hirtelen lezúdul igen. Például mondjuk Amerikában az egy teljesen normális dolog, hogy így a telefonod elkezd csipogni, hogy figyelj csak, lesz itt egy ilyen villámárvíz, úgyhogy most itt szíveskedj elmenni erről a területről, és ezt nagyon komolyan is veszik egyébként az emberek. Milyen jó, hogy akkoriban már komolyan vették a kígyók meg egyéb a jelzéseit, és elmenekültek.
2: Hát ez akkoriban volt, viszont azóta sincs erre egyértelmű, összefüggés, vagy ilyen nem találtak rá magyarázatot, hogy az állatok mégis hogyan képesek érzékelni a földrengések, vagy a természeti katasztrófáknak a közelettét, és emiatt, hogy nincs erre megfelelő magyarázat, emiatt nem is alakítottak ki erre rendszert, hogy az állatok viselkedéséből jelezzék előre a, a földrengéseket, vagy akár a vi, ö, viharokat, cunamit, Egyébként már folynak ezzel kapcsolatban kutatások, és az bizonyított, hogy a, a viselkedésük megváltozik, és megérzik előre a földrengéseket, viharokat, természeti csapásokat. Viszont az még a kérdéses, hogy hogyan tudják ezeket érzékelni, tehát infrahangokon keresztül akár, vagy találgatások vannak arra is, hogy elektromágneses hullámokon keresztül, vagy felszabaduló vegyi anyagok kapcsán, és ez mind-mind még felfedezetlen téma. Volt egy olyan eset is például, amikor 1989-ben Kaliforniában Jim Berkland már kutatta és összefüggésbe hozta az állatok viselkedését, sőt, igazából az állatoknak az elkóborlását a közelgő természeti katasztrófákkal, és ez figyelte éveken keresztül, és egyszer csak arra lett figyelmes, hogy az elkoborolt kutyáknak a száma a napokban 50%-kal megugrott, és szólt is a hatóságoknak, vagy hát az érintett szerveknek, hogy ő földrengést valószínűsít és valószínűleg földrengés közeleg, de nem hittek neki, és nem hoztak semmiféle rendelkezést, és két napra rá valóban egy hatalmas földrengés pusztított Kalifornia államban.
1: Hasonló volt a 2004-es Indonézia partjainál megtörtént földrengés is, ami aztán egy cunamit indított el amikor is a cunaméter, ami nem Kajdi Csaba legújabb top listájának a neve, hanem ugye a mér. hát innen is üdvözöljük Kajdi urat. Tehát, hogy nem a ezek a mérő berendezések nem jelezték elő időben előre, illetve megfelelő módon előre a, a bal szerencse bekövetkeztét, viszont a helyiek megfigyelése szerint az állatok már, már jóval előtte elkezdtek magaslatokra menekülni.
2: Igen, itt nem volt egyértelmű riasztás, és nem is volt elég kiforrott a, a földi rendszer, a ménőműszerek, sőt, volt, ahol kellett volna, hogy legyen kihelyezve ilyen cunami sziréna, de nem volt, vagy éppen a kommunikáció szakadozott, és emiatt nem jutott el a riasztás az emberekhez tehát hát igen, meg jártak volna, hogyha az állatokra hallgatnak.
1: Meg ugye 2004, hát ott még azért a mobil hálózatok sem voltak annyira fejlettek, tehát nagyon sokan nem kapták meg azokat a riasztó SMS-eket, amiket meg kellett volna, hogy kapjanak, de a, persze tehát nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy a, a technológia mondta be a csődöt.
2: Hát azt is olvastam, hogy a, a földrengés mérő berendezések azok karbantartás miatt nem üzemeltek, mert hát,
1: hát... Igen, hogyha nem üzemel, akkor meg aztán pláne nehéz messze menő következtetéseket levonni azokból az értékekből, amiket nem szolgáltatnak, ugye?
2: Igen, és ez a hatalmas rengés, ez egy óriási cunamit keltett, amit talán sokan emlékeznek, hogy Sri lanka is teljesen letarolta, és érdekesség, hogy sajnos ugye rengeteg ember áldozatot követett, több mint ezer halottat hagyott maga után, viszont egyetlen állattetemet sem találtak a területen, és az összes állatnak sikerült. Elmenekülnie, ez ugye nyilvánvalóan abból adódik, hogy ők hamarabb megérezték a földrengés közelettét vagy jöttét. Egyébként erről utólag meséltek is a helyiek. Például Tájföldön egy csapat elefánt elszabadult a fogva fogvatartójától, hát gazdájától sajnos, hát, de hogy ezeket ugye arra használják, tudja, hogy, hogy turistákat elefántogatnak, vagy lovagoltatnak tehát rajta. Tehát
1: mondhatod, hogy fogvatartó, hogyha Igen, igazából ki, ki vannak így használva ezek az állatok. Tehát... Szóval
2: a turistákat szállították éppen ezek az elefántok, amikor teljesen megvadultak, és felfutottak turistástul egy közeli domtetőre. Olyan történet is van ebből a ebből a földrengéses témából, hogy a flamingók elhagyták alacsonyan fekvő fészküket, és ők is a szárazföld belseje felé vették az irányt. Hát illetve... már,
1: hogy ahol költeni szoktak. Fontos info hogy amikor azt hátrahagyják, akkor nyilván azt nem viccből teszik, hogy elmennek Igen. egy kicsit.
2: És egy bivajcsordát is megfigyeltek, akik Láthatóan elkezdték fülelni, kémlelni a tengert, majd 180 fokos fordulatot vettek, és ők is egy közeli dombon kerestek menedéket. Szóval ezek az előjelek mind-mind előrevetíthették volna azt, hogy itt valami készülőben van. Nem csak földrengéseket éreznek meg az állatok, hanem volt rá példa a 2000-es években, hogy egy vulkánkitörést, a, nem is olyan messze, az etna kitörését érzékelték hamarabb a kecskék, ők idegesek lettek, és ebből hát lehetett arra Hogy lehet -e
1: idegesek lettek a kecskék, tudom, hogy föltözvágák a káposztát, vagy, vagy egy szója, hogy...
2: Hát a sokkal aktívabbak, és a...
1: Nem bocsátsuk, id ideges a kecském, tehát, ezt, ezt, de ezt így hogy nem, tehát...
2: Vagy például 1999-ben az Alpokban a juhok lemerészkedtek a völgybe, és nem sokkal később egy hatalmas lavina volt a térségben. Amikor egyébként ö, fönt, szóval abban az időben a fönti tájakon szoktak menedéket keresni, és ezért volt furcsa, hogy most meg a völgybe.
1: A lavina elő. A lavina elő. Ja, igen, igen, oké. Okay. <gül> már nekem úgy valahogy az volt a fejemben, hát, hogy le, a, lefe, össze le, lefelé megy a lavina, és hogy miért, miért arra ment, de akkor gondolom a lavina útja értek ki.
2: Hát valószínűleg, de nem, nem tudok én hát, sem az ő fejükkel gondolkodni.
1: Megmenekültek, úgyhogy valószínűleg akkor. Na hát, hogyha ezek az állatok alapvetően ilyen jól érzékelik ezeket a természeti katasztrófákat, akkor valószínűsíthető, hogy ezt már ugye egyrészt kutatták, és gondolom használják is akkor az állatokat, tehát intenzíven figyelik őket.
2: Erre jó példa, hogy Kínában a, a kígyós eset óta 24 figyelik a kígyókat és adnak a viselkedésükre, tehát hogy figyelembe veszik és ö, következtetéseket vonnak le belőle, de sokszor még nem vitték be ezt az állatok viselkedéséből ö, való következtetést a gyakorlatba, hiszen még nem sikerült teljesen kikutatni, hogy, hogy mit, hogyan és miért érzékelnek, csak hogy arányaiban és érzékeltessem. Egyébként évente 500 ezer földrengés van, amiből átlagosan, amiből összesen 100 ezer az, amit megérezhetünk, és, és 100 darab, ami egyáltalán károkat okoz, és emiatt kockázatos lenne az állatok viselkedésére építeni az előrejelző rendszert, mert mi van akkor, hogyha hát, ha
1: egy ez, ez csak véletlen. Élasztás, <gül> igen, igen, meg ez csak véletlen összefüggés, hogy hát ideges a kecském. Igen. Így.
2: De például a Náza is bekapcsolódott egy ilyen kutatásba. Ez akkor volt, amikor 2009-ben egy olasz település, Láquilá, tavából a békák egyik pillanatról a másikra eltűntek, és ott is egy földrengés döntött romba utána nem sokkal a várost. És erre a Náza is felfigyelt, hogy ezt érdemes lehet kutatni, és hát valószínűleg a mélyben létrejött nagy feszültségek keltettek ott ilyen kémiai reakciókat a tóban, a vegyi anyagok pedig elűzték onnan a békákat és emiatt tudtak ők hamarabb elmenekülni a földrengés elől. Aztán egy másik példa, a 2011-es perui eset. Ott is már jóval
1: ez hát egy 7es a... erősségű
2: földrengés volt. Hetes erősségű rengés, és ott már például vadkamerákkal és érzékelőkkel figyelték az állatokat, kimondottan ezzel a célzattal, hogy a földrengéseket előre tudják jelezni. Persze ez egy óriási nemzeti park és távol esik a lakott területektől, de megfigyelték és be is bizonyították, hogy az állatok már 23 nappal a földrengés előtt kevesebbet mozogtak, illetve így elvándoroltak a térségből, és nyolc nappal a földrengés előtt már alig volt mozgás, öt nappal a földrengés előtt pedig már semmiféle mozgás nem volt a területen.
1: Én azt olvastam ezzel kapcsolatban, hogy Rachel Grant viselkedés ökológus és az ő munkatársainak a kutatása alapján a földrengést megelőző két hétben már lehetett a helyi légköri elektromosság komoly zavarait érzékelni, és nyolc nappal tulajdonképpen a földrengés előtt különösen nagy kilengéseket észleltek ezekben az adatokban, éppen akkor, amikor az állatok eltűnésének a második etapja megindult. És hogy lehet, hogy az állatok tulajdonképpen ezeket a légköri elektromágneses zavarokat érzékelik, vagy, vagy érezték meg.
2: Igen, ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy a mélyben ilyenkor hatalmas feszültség keletkezik, ami óriási nyomás különbséget indukál, és ez reakciót vált ki a földkéreg földkérget alkotó kvarckristályokból, és ezek képesek elektromos mezőt létrehozni, és a töltött részecskék pedig feljutnak a felszínre, amik ionizálják a légkört. És azt valószínűsítik, hogy az állatoknak ez az ionizált légkör okoz biológiai változásokat a, a szervezetében, és ilyenkor megnövekszik az adrenalin szintjük, és ez készíteti őket menekülésre.
1: Ez, ez a veszélyérzet gyakorlatilag, e, ettől indukálódik Igen. bennük a veszélyérzet.
2: Igen, és hát az ember elvileg ezt nem érzi, de vannak arra vonatkozó kutatások, hogy ilyenkor azért mi is feszültebbek leszünk, és
0: nyomottságérzet alakul ki bennünk. Ilyenkor elektromágneses zavarok keletkeznek, ilyen nagyon-nagyon alacsony frekvenciájú elektromágneses zavarok keletkeznek, amiket az emberek nem éreznek, de valószínű ilyenkor az állatok ezt érzik, illetve felszabadulnak egyes helyeken mérges gázok is, amit ők, amit ők szintén érezhetnek, és ugye beszélforrásnak érik meg, és menekülnek.
1: Ezek egyébként milyen mérgező gázok?
0: Például radon felszabadulhat, itt egy nemrégiben a közelmúltban kijött másik tanulmány számol be erről. Ugye számos elméleti munka is foglalkozott már a földrengések előre jelezhetőségével, és, tehát hogy az állatoktól függetlenül, és a, a közelmúltban pedig magyar részvétellen egy újabb tanulmány is készült a kapcsolatban, hogy például a és ionoszféra zavarok alapján előre jelezhető -e a földrengés. És ebben a tanulmányban három, három fő földrengést vettek, vettek alapul. Ez egy 2016-os és 2002 2017 es földrengés volt. Az első az 6,6-os erősségű, a második az 8,2-es, a harmadik az 7,1-es erősségű földrengés volt. Ezt mind a, mind a hármat Mexikó térségében mind a három Mexikó térségében következett be, és mivel a másodiknál egyébként volt egy geomágneses vihar is egy, egy napkitörés hatására, tehát abban az időszakban volt a második földrengés, a 17-es, szeptember 8-ai, ezért még, még 37 másik esetet is számításba vettek, tehát ezt is belevették a, a kutatásba, mindegyiknek a magnitudója, magnitudója az négynél nagyobb volt, négyes erősségűnél nagyobb.
1: Egy pillanatra elvesztettél, tehát hogy mit vizsgáltak itt bővebben?
0: Itt igazából a, azzal kezdődik a, a vizsgálat, hogy a földrengések során keletkeznek mikrorepedések, és ilyenkor e, radongáz szabadul fel, tehát a földkérekben mikrorepedések keletkeznek, radongáz szabadul fel, és a megnövekedett radonkoncentráció pedig ionizálja a levegőt, e, plusz víz kondenzációs magvakat hoz létre. És a kondenzáció során felszabaduló hő pedig módosítja, a légkörnek a hőmérsékletét is, a relatív páratartalmat is, illetve az üvegházhatását is módosítja. És a megnövekedett felszíni ionizáció következtében megváltozik a légkörnek az elektromos vezető képessége is, ami pedig a, a felszín és az ionoszféra közötti globális légköri elektromos áramkörre van befolyással.
1: Jó, tehát tulajdonképpen itt is az történik, mint amit a Bea mondott, hogy a, a, az elektromos ilyen elektromos zavarokat érzékelnek akkor a a levegőben.
0: Igen, csak hogy ez jóval magasabban. Ezt mondjuk úgy képzelhetjük el, hogy az, az ionoszféra az nagyjából 50 km magasságban kezdődik. Hogyha viszonyítást nézünk, az utasszállítógépek azok például 10 km magasan repülnek, és akkor nagyjából ötszörös magasság.
1: A valaha szebb napokat megélt Concord a szuperszonikus utasszállítógépet 18 kilométeren. 18 km magasság volt az utazó magassága, vagy hogy kell ezt mondani. Na mindegy. viszonyításképpen csak, hogy ez az 50, az, az elég magasan van.
0: Igen. Tehát még a meteorológiai ballonok ennél magasabbra mennek a, a stratoszféráig, és eljutnak. a stratoszféra, az ugye 10 km kezdődik, és olyan 50 kilométerig tart. És, és elérnek a stratoszféra középső, vagy hát ritkább esetben a Na, felső hát,
1: Szóval, hogy ez, ez ott, ott fönt magasan van igen, ez, ez az elektromosság, igen? Igen.
0: És, és ugye ennek kapcsán vizsgálták a teljes elektrontartalom változást is, Amik, amik jól követhet, követhetőek ebben a, az időszakban, és megfigyelhetőek, tehát a földrengéseket megelőző néhány órában, illetve néhány napban is változik a teljes elektrontartalom. Itt ilyen nagymértékű, de rövid ideig tartó változásokat detektáltak a, a kutatók, és ennek alapján igazából az egész Tanulmánynak a konklúziója, hogy igen, ezekből lehet következtetni a földrengésekre, hogy földrengés fog bekövetkezni, tehát már előtte megváltozik az elektron tartalom a, 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 a globális légköri elektromos áramkörben is, illetve az ionoszférában is.
1: És é akkor ezt érzékelik az állatok?
0: Az, az állatok ugye a Föld ö, felszínén, mert a Föld felszínén is ö, létrejönnek. Ö.
1: Vagy már én ne arra csak, hogy egy kicsit elvesztettem a dolgot, hogy most nagyon magasan, most nagyon magasan vagyunk, hát 50 km, és hogy ez hogy kapcsolódik vissza az állatokhoz, amit így érzékelnek ebből, hogy...
0: Hát úgy beszéltünk arról, hogy a, az állatokat is vizsgálják, hogy vagy megfigyelik, hogy, és az ő viselkedésüket hmm. is kutatják, hogy ők hogyan tudják előrejelezni a földrengéseket. De természetesen számos tanulmány, ja, értem, tanulmány jó, is foglalkozották. Ez most ettől már. függetlenül, igen,
1: hogy az ionos szférában is már érzékelhető, hogy ez, a, ez az elektromos légköri zavar, vagy hogy is, ahogy mondták
2: Igen, ezt? igen,
1: igen az intelligenciáról beszélgetni, ugye. Na, mit figyeltek meg? Bocsánat.
2: Egyébként ezt megfigyelték, hogy a 2011-es perui földrengés kapcsán, hogy amikor az zionoszférában ezek a perturbációk fellépnek, akkor van a földön is ilyen elektromágneses, ö, alacsony frekvenciáról elektromágneses hullám, amit érzékelhetnek az állatok, tehát ez egy uh -huh. időbe esik. Az állatok viselkedését egyébként a német Max Planck állatviselkedési tanni intézet kutatói is ö, megfigyelték, sőt, erről publikáltak egy tanulmányt 2020-ban, mi szerint itt is jól előre tudták jelezni a földrengéseket a, a viselkedés formák megváltozása alapján ő, Martin Wichelsky mondja ki azt ebben a publikációban hogy öt évvel korábban egy x éven keresztül vizsgálták az állatok mozgását és viselkedését és azt arra lettek figyelmesek, hogy 18 ezer földrengést regisztráltak ebben az időszakban, viszont amikor az állatok együttesen, ezek egyébként fogvatartott házi állatokról beszélünk, és nem tudtak elmenekülni. Tehnek, birkák, kutyák,
1: stb. Elkaptam
2: kiukodni, hogy nem tudtak elmenekülni, szóval hogyha nekik együttesen 50 kal 45 percig aktívabb a mozgásuk, akkor egy 4-nél magasabb magnitúdújú földrengés valószínűsíthető. És ezzel a módszerrel az évek során, ugye, meg a kutatásból adódóan 8-ból 7-szer sikeresen előre jelezték ezeket a nagyobb földrengéseket.
1: Hm. Hát a katasztrófa turizmusunk következő állomása, mondjuk, akkor legyenek inkább a viharok, így a földrengések intenzív kibeszélése után. A a madarak például igen, csak jól előre tudják jelezni, a, hát mondjuk például az eltűnésükkel, azt, hogy jön egy, egy nagyobb vihar például, de hogy ez, ez, ez mégis miért van?
2: Erre talán a legérdekesebb példa, még hogy mondjam erre a miértek előtt, az a 2014-es amerikai eset, amikor az ottani madarak, az aranyszárnyú hernyófalók, de
1: jó nevük van, harancsszárnyú ez milyen madár?
2: Költöző, egyébként hát. aprócska, <gül> <gül> aprócska, Költöző, okay. madár, egy ilyen hmm. veréb méretű veréb,
1: talán. Ah.
2: Igen, és ők a téli hónapokra ugye Dél-Amerikába vándoroltak, viszont a költeni meg visszajönnek, Észak-Amerikába, Tennessee államba. És megtették ezt a visszafele 5000 kilométeres utat, ugye a dél amerikából visszatértek az USA-ba, és akkor egyszer csak visszafordultak, és visszarepültek az 5000-ből 700-at dél felé Mexikó irányába. És ezt akkor nem tudták hova tenni, de pár nappal később egy hatalmas vihar tombolt Tennesseeben ben és egy hát 80 tornádó tarolta le a térséget.
1: Most érjünk ki a miért rá, hogy honnan tudták ezek a madarak, hogy nekik visszafele kellene mégis csak repülniük, tehát hogy, hogy érkeztek, körülnéztek, és nem tudom, hát nyilván nem a helyi, ö, mit tudom én, a weather channel nézegették, hogy akkor most mi várható?
2: Hát az ilyen hatalmas időjárási képződményeknek, mint a viharok, amik tornádokat is képesek létrehozni, ugye a, az energiájuk az nem vészel illetve hát infrahangokat bocsátanak ki. Ezek nagyon alacsony frekvenciájú hangok, amit az emberi fül az nem is érzékel. De hát egyébként ilyen a...
1: jócskán 20 Hz alattiak, tehát is, vagy még sokkal-sokkal még uh, annál is
2: Ugye mi 20 Hz-től 20 ezer Hz hallunk tartományban? Hát
1: már aki, mert egyébként ez úgy néz ki, hogy úgy általában 20 éves koráig az ember szokott hallani 17 kHz-ig, tehát 17 ezer Hz-ig, aztán ilyen 30 és 40 között van egy csökkenés, egy ilyen 1 2000 ezer szűkül ez a tartomány, és hát a fölött aztán meg már így radikálisan na, 12 kHz, és olyan, a 60 év fölött meg már lehet, hogy csak 8 kHz ez. Egyébként, aki emlékszik még ezekre a borzasztóan régi képcsöves televíziókra, tehát az ilyen Videóton, meg Orion, Narcisz, nem tudom, borzasztóan régi képcsöves televíziókra, annak lehet, hogy megvan még, hogy a gyerekek teljesen megőrültek tőle, mert ők még hallották a 17 kHz-es sípolást, ami jött ezekből a képcsöves régi televíziókból, és hát a nagymama meg a nagypapa, akinek a, egyszerűen a hallása már ezen a tartományon belül gyócskán beszűkült, tehát ők meg már nem hallották, és nem értették, hogy miért zavarja ezeket a nagyon pici kisgyerekeket a televízió. Hát ezért zavart őket, mert ők még hallották ezt a... Egyébként egészen hangos ö, sípolást. Na de térünk vissza itt a, a nagyon magas hangokról, a nagyon-nagyon alacsony frekvenciájú
2: hangokra. Ezek pedig a 16 Hz alatti hangok, amiről most beszélünk, és ö, akár egy század herc is lehet, tehát ilyen tartományban alakulnak az infrahangok. Egyébként a madarak sem hallják őket, hanem képzeld, a, a szemükkel érzékelik. Ez
1: érdekes, érdekes.
2: Igen, és ö, ezt a... De már, mint,
1: hogy a, a rezgéseket ö, valószínűleg annyira finoma... Igen, na...
2: Olyan, mintha ilyen álló vonalakat látnának a, ah. a levegőben. És nem csak a viharok bocsátanak ilyen hangokat, hanem a, a nagyobb ilyen természeti események, lavinák, cunamik, tornádok, vagy a, ugye a tornádok, kapcsolódó tornádok, és a madarak ezek alapján nem csak ugye a veszélyt érzik meg, hanem tájékozódni is képesek egyébként. Tehát, hogy amikor a csendes utcán felett repülnek, akkor sem a, az alapján tájékozódnak, hogy hopp itt egy felhő, akkor most más menni más másmerre kanyarodok, hanem...
1: És GPS, igen. Igen,
2: hanem az infrahangok segítségével kitűnően ki tudják kerülni ezeket a viharokat.
1: Ja, hogy, ja, hogy úgy, úgy tájékozódnak, hogy a viharokat elkerülni a, igen. az óceán felett.
2: Mm. És erről 2021-ben már indítottak is egy kutatást, és 56, 5 különböző fajból, 56 madárra szereltek GPS nyomkövetőt, meg különböző műszereket, amiknek az adatait a nemzetközi űrállomás veszi, és ez alapján szeretnének jobb előrejelzést, jobb éghajlatmodellezést létrehozni, és hát ezeket a, az infrahangokat is tanulmányozzák.
1: Annyira vicces, hogy egy korábbi epizódban arról beszéltünk, hogy bálnákra szereltek szenzorokat, és a, a, ezeknek a szenzorbroknak az adatait dolgozták fel, most meg hát ugye a madarakra szerelt szenzorokat is.
2: És egyébként pont a bálnák is azok, akik ö, érzékelik az infrahangokat, sőt, tudnak vele kommunikálni. Meg a madarak, az madarak is, az elefántok, és néhány hal. Nem csak, hogy érzékeli, hanem tud is kommunikálni ilyen infrahangokkal.
1: Hát állatok ide vagy oda, akkor, akkor mi a végső konklúzió?
0: Végső konklúzióként visszakanyarodnék az előző tanulmányhoz, ahol a kutatók azt javasolták, hogy a szeizmikusan aktív régiókban kellene létrehozni egy állomáshálózatot, hogy egy egyértelmű és egy átfogó képet kapjunk egyidejű vizsgálva a hőmérsékletet, a relatív páratartalmat, a radon mennyiséget, illetve a, a légköri elektromos paramétereket, illetve amit említettem a teljes elektron, tartalomváltozást is, és például ilyen szeizmikusan aktív régiók, amit most többet is emlegettünk, Mexikó, illetve Szumátra, és ahogy néztem, most hétvégén is volt mind a két térségben egy, egy hatos erősségű földrengés.
1: Úgy, ez elég kemény, egy, hát visszautalva egy pillanat erejéig, a hatos magnitúdó, az, a rengés, ereje az erős, és ott már ugye az 50-60 kilométeres távolságból, az epicentrumtól, az 50-60 kilométeres távolságban lévő épületek is megrongálódhatnak. No hát ezek minden esetre nagyon érdekes dolgok. Én remélem, hogy a közeljövőben sikerül azért egy ilyen hálózatot.
0: Egy pontok, állomás, állomás, hálózatot, állomás létrehozni, hálózatot létrehozni. Ahol ezeket a felsorolt paramétereket egyidejűleg mérik, és akkor ebből, ebből jobban tudják előrejelezni a földrengéseket.
2: És ha még hozzáveszik az állatok viselkedését, akkor már egy kifinomult előrejelző rendszer alakulhat ki.
1: Hát igen, és akkor lehet, hogy a kígyólt békát, akár új értelmet is nyerhet, de hát ezt majd eldöntik a... Kijó ológusok, <gül> vagy nem, minden esetre ennek a podcast epizódnak sajnos itt a vége, elfogyott az időnk. A show notes-ban, azaz a podcasthez csatolt apró kis leírásban szerepelnek majd a linkek az egyes kutatásokhoz, amikről beszéltünk. De a legfontosabb, ne csak hallgassátok a műsort, hanem szóljatok is hozzá, Instagram, TikTokon, Facebookon, bárhol, ahol bennünket elértek, mindenképpen jelezzetek, hogy mit szeretnétek hallani a műsorban, mert a ti visszajelzéseitek alapján szeretnénk fejleszteni a műsort. Úgyhogy írjatok bátran, ugye?
2: Persze bátran, bármilyen meteorológiai vagy akár természeti témával kapcsolatban.
1: Köszönöm Bajerszabó Beának és Herman Dúrának.
2: Köszi, sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!